0: 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤圭です、こんばんはよろしく
0: お願
1: いいたします。
0: 俳句。本当に。今日8月最後。明
1: 日じゃないかな
0: 。いや、明日。この配信が8月最後です、ね。この配信はそうですね。もう八月最後の配信なん。なんということでしょう。まあ、本
1: 当にこう季節感がどんどんずれていって。ね、俳句の世界の季語とか。大変なことになっていくなという感じもあって、ねね。なんか10年後とか、この季語
0: 。全く合わないよねみたいな世界が。うん、まあ、もうすでにね、広がり始めてますからね。夏
1: 、はい、といえば、こう。ギャッツビーが季語になるというような。ギャツビー、ね。はい、もう本当にもう。
0: いやギャッツビー開発した人に日々感謝ですよ、本当に、毎日感謝してますよ。さ、うん、あの、そんな中でですね、あのまあ、いろんなニュースがありました、久住さんがあの、の今日の官房長官会見の発言、ひ、は、ど、い、かったですねというふうに触れてくださっていますがす、後ほどまたこれはお話をしていきたいと思いますし、今日のテーマともねこうつながってくることなので、はい、あと、大きく報じられているところでは、えー、ジャニー喜多川氏の性加害問題で、まあ、ジャニーズ事務所が設設置した再発防止特別チームこれジャニーズ事務所がこう、まあ、設置しているということもあって、うん、であんまりこう踏み込まないんじゃないかななんていう,こう見方もこうあったんですけれども、まあ、想像以上に加害、まあのこう、まあ、深刻さだったりですとかあるいはそのメディアのこう、まあ、責任だったりですとか、まあ、そういうところにこう踏み込む内容になっていたかなと思います。はいまあ、ただ、知人もこう指摘していてそうだよなというふうふに思ったのがやはりこうまあ被害者がこう未成年ですからねやっぱり子どもの権利、子どもの人権というところでもっと検証が必要なんではないかという,こう声があったりですとかまあ先ほどもこうお伝えしたまあメディアの責任ですよね加害構造をこう覆い隠してでかつ、それがビジネスという形でこう成り立たせることによって、まあ加害のこう構造というものを覆い隠してきたこう責任というものにこうどこまで向き合えるのか、うんまあ、特にそのメディアが自分たちのこう責任とか加害性にこう向き合うって特にこう大きなメディアってすごくこう苦手なところだと思うんですよね。はい、で私もあのテレビ番組の中でですねこれとは全っ全く違う,こうテーマでメディアの責任っていうものにこう触れた発言をしたことがあったんですけれど、はい、なんかあのその後こう知人から、まあ、その人もメディア関係者なんですけれども。うんはいなんかその私の知り合いがねって安田さんの発言をこうテレビで聞いてねってなんかメディアの中にいる人がメディアの批判してどうするのって言ってたわよってなんかねこう忠告してあげる両親からみたいな,なそ,うそ,うそういうニュアンスでねこう言われたことがあったんですけれどじゃあ誰がメディアのこう責任をもちろんそのね視聴者から働きかけるっていうこともあると思うんですけれどもやっぱりその加害性とかあのそういうものってこう常々自覚をしておくべきところですし今です、ね、ツイッターごめんなさい YouTube のコメント欄でおにぎりさんも、ね、こう木村花さんとこう似通った問題というふうに、ねはい、こうおっしゃっていましたけれどやはりこうメディアがこう、まあ、自分たちのこう責任にこう向き合えないという意味では、うんまあ、問題の背景というのはこう違うんですけれども、まあ、通底するところというのはこうありますよね。はいそのまあ、メディアとという観点からもも私たちも、ねま、たあのちちまょっとこの限られた時間の中では語り尽く,くせないところなのでこう改めてこう時間をとってお伝えしたいなというふうに思います、はい、さああの今夜のテーマなんですが9月1日もあさってですね、はい、関東大震災から100年という月日が経とうとしています、えー、ゲストは関東大震災の朝鮮人虐殺に触れた映像作品インメイツを制作した美術作家の飯山由紀さんですあのこのこのメ滅に関してはこう、まあ、東京都がッコ好きで話しますけれどッコ好きのこう懸念をこう示したことによって東京都の人権部をですねしたことによって上映がまあ禁止されてしまうということが昨年あったわけなんですけれどもでその経緯だったりですとかで改めて公権力にこう求められることって何なんだろうかというところを一緒に考えていきたいと思っています。います、はい。
1: 他の問題にもすごいこう通じる前性の問題がかなり出てきます、ね
0: 、そ,うそ,うそ,うそうなんですよね。うん、はい。あの既にあのたくさんコメントをいただいてるんですけれども、えー、メッセージはこの YouTube のチャット欄であったり。えー今<笑>、まあ、だにこう言い慣れないな旧ツ,、はい、ツイッター X では、えー、ハッシュタグ D4P ハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください、えー、この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いですさあまずは今日のニュースの中から気になったものを今日は一つピックアップしていきたいと思うんですけれども、えー、これも大きく報じられているところですね、えー、海洋放出とそれに関連してののヘイトへの懸念ですでこの海洋放出をめぐってのこうお話は先日先週の唐の配信の中で共同通信の井田哲司さんとこうお話をしたところなんですけれども、えー、それに際して中国がまあ海産物の日本からこう全面禁輸に踏み切ったりというところが大きく報じられています。はい、と同時に、えー、例えばまあ日本のこうまあ公約の施設だったりですとかそれからまあ観光施設なんかにこう時にはものすごくこう暴言をこう吐くようなこう電話がかかってきて番号からするとあこれは中国からかかってきてるのかなという,こうまあ、電話がこう相次いでいたりですとかであのこれも深刻ですよね。その、まあ、中国のそのののま中国まあ、日本人学校にまあ石が投げられてしまったりですとかまあそれからまあ卵がこう投げ入れられてしまったりということもあってでこう例えばその海洋放出に対してどのようなスタンスを取るのかどのような意見なのかということに限らずこれは人権問題としてあってはダメだよねっていう,こう軸をぶらせてはいいけないと思うんですよね、うん、で大きなこう枠組みで見た時にやはりこう日本とこう中国がどういうふうなこう外交的なこう対話をこれからしていくのかというところもこう問われてくるんですけれどもやはりこう中国国内で起きてしまっているこうしたまああの嫌がらせだったりですとかあるいはその暴言の問題というのは、はい、これはあってはダメだよねというふうに、まあ、中国政府としてもこうしっかり、まあ、いわゆるこうガバメントスピーチをこう出していく必要があるところだというふうには思うんですよね。でただ一方で私の中では非常にこう危機感があるものがあって。あのこの、まあ、日本人学校にその、まあ、石がこう投げられてしまったりですとか、うんこうまあ、そういう,こう危害が加えられてしまったという後にまに、あ、メディアを通してその日本人学校にこうお子さんを通わせる、まあ、保護者さんのこう声なんかがこう紹介されていたんですけれども、はい、いやこう日本語を喋らないような形で通学するようにはしているんですっていう,こう声があったんですよね。非常にここれれっ
1: て痛
0: ましいことなんですけれどもある種私私の中でで感があっったんですよね、うん、あこれって例えばこうあの北のこうミサイルがこう発射されたという,こうニュースが非常にこう大きく日本の中でこう取り上げられたりとかあとはあの実は昨年安倍元首相が射殺されてしまったこう後にも起きてしまったことなんですけれども。はいね、もしかしたらこう犯人は在日に違いないみたいなこうところで,で子どもたちのこう危害が加わられてしまうんではないかということで,で昨年の,その安倍元首相のこう銃撃事件のこう後にはあのこれ、朝鮮学校にこうよって対応もこう異なってきたんですけれども学校によってはやはりまとにかく目立たないように帰りなさい。電車のの中だったりとか公のこう場所ではこうなななるべくこう話ささいいようにこう帰りなさいとかあとはまあ朝鮮学校に対してこうヘイトクライムがあの起きてしまった後にねそに親御さんがこうお子さんとこう出かけていた時にねお子さんがね「おんま」ってまあ朝鮮の言葉で「お母さんですよね」って言った時に思わずこうね親御さんが「はぁ」ってこう口を。塞ぎそうになった、はい、ダメだよ朝鮮人ってバレちゃうからっていう風な、うん、ねそういうお話もこう聞いてきましたし、あこれまんまこう日常的にこう朝鮮学校のこう子供もたちとかこう家族がこう経験してきたことだなという風にこう思ったんですよね。うん、で誤解のないようにこうしっかりお伝えしておくと、でそれ見たことかとかでこれでワイコだとかどっちもどっちだとかそういうことを言いたいのではなくででこういう時こそ繰り返しになりますけれど月並みなんですけれどもじゃあもうどっち側がとかそういうことではなくて人権っていう軸足に立ち返れますかって自分の足元をもう一度確かめてその足軸足がぶれてないですかっていうことを確かめられますかっていうところがこうね問われてくると思うんですよ。こ、は、こ、い、こういういととがこう大きく報じられることによってやっぱり私の中で気になっていたのがこう広がってでこう日本に暮らしているこう中国籍の方だったりですとか、うん、あるいはその中国ルーツの人たちに対してこう、まあ、ヘイトの矛先がこう向けられないか現にこうネット上では、はい、ほら中国がとか中国人はってうすごくこう大きなあの主語でこう、うんはい、語られるようなこう言葉っていうのが飛び交って、は
1: いまあ、一部インフルエンサーからもかなり過激な言葉が出ていますねでも実際にあの国境を越えてそうした情報っていうのは世界の中に回っているという状況です
0: 。そう今あのインンフルエンサーの、ね、話話がありましたけれど、先日そのアベマのコ番組で、うん、あの東国バルヒデさんあのとえっ、ー、と橋本徹さん二、はい、人とも知事経験者らしいですね。はい
1: 、なぜかそう、はい、してしまった
0: 、はい、が。ね、こう本当にこうふざけた感じでいやこう入国審査の時に中国の人たちにはもう,もうホタテ食え10個食えって言ってで美味しいっていう,こう動画撮って拡散すればいいよとか、あのー、これ東国原氏が言ってましたけれどいやもう中国の人にこうもう福島の海で泳いでもらいましょうってでもう空港からバスかなんかに乗せて気がついたらこう福島にいるとかにしてでえっと、あこれは橋本さんが訪ねたんですよね。で東国原氏がで飛び込む「バスで」って、うん、でバスごと入れちゃうみたいなこうニュアンスですよね。うん、いやそういう,こうバス海に入れるようなこうバラエティー昔あったよねみたいなこう話をゲラゲラ、まあ、2人でし,していくわけなんですけれども、はい、いや実はそれでねこう死んだ人もいるんですよみたいなこう話がこう続いていくわけですよ。うん、でこれ全部総合して
1: 、ね、何を言っているのか
0: 見た時に。うんこれ脅迫ですよね最後には人が死ぬっていう話につながっていくわけなんですから、はいうん、バスでこう、うん。海に沈めてしまえばいいみたいなこう話ですよね。でそばで共演者がこうそれをこうギラギラ笑ってこう見ているわけで、うん、あこれって笑っていい話なんだなっていうところの負の再生。ねう
1: ん、まあ調証しながら誰かを本当に踏みにじるどころかこう殺していくという,う
0: ん。いやこういう時にガバメントスピーチ大事なんですよ。本当にこそですねこう日本政府としてもこう外交努力続けるしで中国人や中国4つの人たちに対してのヘイトあってはいけないですよね。あてはいけませんよっていう,こう、うん、ガマイドミントスピーチが出せるかどうかっていうところが重要なんですけれどもそれをやらないんですよね、はいなかなかまあ、首相であれ
1: 、まあ、内閣であれ、まあ、本当政府からっていう形であったり、まあ、あとはヘイトスピーチ許さないを掲げる法務省、法務大臣であったり何かしらあの発するべきだとは思うんですけれども、うんまあ、残念ながら個別の事案には答えられないという対応が続いてますね昨日
0: もそうでしたね。あのね実は佐藤からでですね法務大臣会見で、まあ後ほどまたしっかりお話をしていきますけれども関東大震災後にその、まあ、朝鮮人だったりあるいはまあそう見なされてしまった中国の方、はい、日本の方いろんな方がこう犠牲になったわけですけれどもで朝鮮人犠牲者を悼む式典に小池知事がこう追悼文を送らなくなったと、うん、でこういう公権力の態度が差別を増長させるんではないんですか。っていうこう、まあ、問いう問を投げたんですよね、はい、はもう実
1: 際にしていますということですよね、うんまあ、こうした何もしないということが差別に加担する行為で、それを冗調していますがという前提での質問だったんですうん
0: そうそう、だって法務省はヘイトスピーチを許さないという責任があるわけですからね、はい、ところが、まあ、斉藤法務大臣、いつも通り、安定のいつも通り、個別の事案が差別にあたるかコメントを差し控えたいっ
1: ていう。はいまあ、なのであ,のあの人のこう一般論として聞き直そうと思ったんですけどまあちょっと2つ目の質問は残念ながらでできませんで
0: したいやーこれ、前にね私あの前の前の法務大臣法務大臣しょっちゅう変わってるので前の前の法務大臣のえ古川大臣にもウトロで起きたその放火事件ヘイトクライムについて聞いてみたんですけど同じ答えだったんですよね。ね、差別なくすんだろうなとか、でさらに今日ですね先ほどコメントもこういただきましたけれども、松野官房長官がですね、びっくりですよいやこの関東大震災後のこう朝鮮人虐殺についてあの、政府内で事実関係を把握できる記録が見当たらないと、まあの。松野さんには見当たらなかったんでしょうね。ああ、なしかなく。あ、松野さんが目視して。そうそう目視して、なるほど。
1: あ、言葉通りに解釈するの。で、ま、
0: 松野さんの目視ベースで言ったのかな、これ。見当たらないって言ったからね、ないって言って
1: ないからね。ねまあ、ずるいな。って,い,って
0: いや、だって、いや、もちろん、その当時、いろんなこう形で、こう事件の矮小化が図られて。まあ、それによって、こう、まあ、ちゃんとした差別、あ、えっ、ー、と、調査がこうなされなかったっていう,う、背景はあるにしても。ね、例えば、その、これ九月3日に内務省のこう。警報報局がが送った電報があるんですよね、うんそのまあ、朝鮮人に関するその、まあ、犯罪やってるな崩壊やってるなっていう,こうそういう流言を事実と見なして取り締まりを支持するようなこう電報もう公権力からのこう電報ですよ残ってますし、うん、これ公文書としてでわい消化はされたけれども限られた人数にしても加害者たちは起訴されているし。であの内閣府のあの中央防災会議がねそうそうこうまとめた報告書にもまあ当時殺害された人は千から数千人というこう推計が示された上でやっぱりこう過去の反省と民族差別の解消の努力が必要であるっていうこ,うことを記しているわけですよ、ねうん、これ内閣府の中央防災会議そうなんですよの専門調査で
1: すよ内閣府の書類は政府の書類ではないん。
0: 内閣って政府じゃないんだっけ
1: いろいろとちょっと政府ってなんだっ
0: け<笑>っていやー、はい、びっくりですよ、はい、本当に
1: の、はい、このまま話すと僕たちだけで一時間ぐらい話しちゃいちゃうんだから本当にあのねだからもう深い,深い話なんですけどいやも
0: う逆にどうやったらな何を根拠に記録がないって言ってるのか、うん、なんかそれを逆にし示してしてほいいというふうに、はいまあ、思うんですこの
1: ,の言い訳というか、どういうロジックで来るかというのは、本当にあの注目ですし、やっぱりこれ、ただ単に流しちゃいけないですよね。うん、ねこれやっぱりもう意図的にもう消そうとして、隠蔽しようとしている、歴史がなかったことにしようとしている、まあ、そういう態度だなという
0: 。本当ね、遠藤まめさん、もう吐き済,済みだったりして、必死に歴史を修正してますね、だったりとか。えーパンダゴージャンチャンネルさん「セーフって何だっけ?」ってほんとそれなんですよ。いやーちょっとねあのそうしたこう権力がこう歴史からこう目を背けるというのもうもう積極的に歴史なかったことにするっていうことが、ね、じゃあ何につながってきたのかということをお待たせいたしました、はい、ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います、えー、今日のゲストをお呼びしますえ美術作家の飯山由紀さんです飯山さんこんばんは。
2: 晩は今日はお招きいただきありがとうございますありがとうございます,いいますよろしくお願いいたします,しします飯山さんちょうどあの韓国から
0: お戻りになったばかりみたいですねそうですね一昨日戻ってきましたはいあの向こうであのインメイツのまあ後ほどまたご紹介をしますけれどもインメイツのこう上映会があったということなんですかね
2: あ、はいあのーえっ、ー、とですね。ソウルから二時間半ほどかかるんですけれども、はい、えっ、ー、と、ジョンナムドの。えー、と天ちょっと観光読みがわかんないのが天安寺というところに1 9 23ミュージアムというあの朝鮮人虐殺に関するミュージアムがありましてそこで3日間、まああの、勉強会や追悼会などいろいろなちょっとイベントがあ,のありましてその中の一つとしての上映会と投稿ししてきましたそうなんですねなんかそのお話自
0: 体をこう1時間ぐらいこうお聞きしたいぐらいなんですけれども<笑>今日は改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いしますさ,の飯山さんのご紹介を私から簡単にさせていただきたいと思いますがいいやまゆきさんは神奈川県のお生まれです。この病気にならないと理解できないと思いますどうせ人事でございましょう古典地球が回る音を聞くパンデミック以降のウェルビーング横浜トリエンナーレ2020アフターグロウ光の破片を捕まえるなどを開催されていますあの冒頭でも皆さんにお伝えした通りなんですけれども今から100年前1923年の9月1日に関東大震災が発生そして混乱の中広まったのが朝鮮人が放火や略奪を繰り返している。朝鮮人が井戸に毒をいいているらしいといとうデマでしたでこのデマに踊らされてしまったのは残念ながら市政の人々だけではなくて軍隊警察などもそのデマに流されその先導に加わりで自警団やそうしたこう貢献力によってこれ先ほども皆さんにご紹介した内閣府の中央防災会議の報告書によると、えー、先ほどお伝えした通りなんですけれども1000から数千人の人々が虐殺されたんではないかということが推計として示されています。そして飯山さんは昨年の8月から11月にかけて東京都人権ブラザで開催された企画展この東京都人権ブラザは東京都の人権部が管轄をしているところなんですけれどもそこで開催された企画展あなたの本当の家を探しに行く展において関東大震災の朝鮮人虐殺に触れた映像作品インメイツの上映とトークを計画されていましたがこれが禁じられてしまったということがありました。でであの改めてなんですけれども、私も拝見しているんですが、この、インメイツという作品、26分の映像作品なんですけれども、どんな作品だったのかというところから教えていただけますか
2: 、はいえっと、まずですね、1901年に設立されて、1945年に空襲で焼失した王子の病院という精神病院がありまして、これはい、あの東京の王子にあったんですけれども。でその王子の病院に入院をしていた患者さんたちの診療記録が今でもたくさん残されていましてで私はそれに医学史研究者の鈴木昭人さんの研究を通して、えー、とその資料群に出会いました、うん、でイメーツはですねその患者さんたちの中の、えー、と2人の方ですね、えー、1930年から40年まで王子の病院に入院して病院内で2人とも亡くなられた、えー、2人の朝鮮人の男性たちの言葉に基づいてラッパーで詩人のふにさんに二人,人についての詩を作って、えー、パフォーマンスをしていただいたという作品です。なるほど、はあ、はい事実に基づいた、まあ、フィクションの作品ですね。うんあのそ
0: の中で私もこう拝見した中で,でお二人でこう、まあ、背景を知りたいということで、指揮者の方々にこうお話を聞きに行くシーンというものがあるわけですよね。でその中で、やはりこう、まあ、指揮者のこうお一人、殿村さんですけれどもが、やはりこの朝鮮人のこう虐殺というのはこう事実であるという、まあ、そうした趣旨のこう発言をされていました。でところがこの内容についてで東京都のえこれ総務局の中の人権部からこれカッコ好きで話しますけれども懸念が示されでそして上映が中止になってしまった禁止をされてしまったということがありましたが改めてこの、まあ、上映が禁じられてしまったこの経緯を教えていただけますか。
2: はい。まあまずはその企画展の依頼を受けまして、で、二重事業を、山さん、何にしますかというところで、まあ、私はじゃあ、トークイベントとか、上映会、たくさんやりましょうっていうので、えー、と提案したんですね。で、そのうちの一つが、イメージの上映とトークだったんですけれども。うんえー昨年の5月12日に、えー、と人権部の職員から、人権プラザを指定管理しているあの東京都人権啓発センターの職員を CC に入れたメールが届きまして、でそれに3つの懸念点が書かれていました。うん、あのまず一つは、えーそうですね、関東大震災の、えー、朝鮮人あ、この文章をままでちょっと読み上げますね、はいあの。関東大震災の朝鮮人大虐殺について、インタビュー内で、かっこ日本人が朝鮮人を殺したのは事実と言っています。これに対して都ではこのレシキ氏認識について言及をしていません、うんはい。で、小池知事は毎年9月1日に行われる朝鮮人大虐殺追悼祭について、突如として追悼文を発出しておらず、これに対しての世論を騒がしています。で、朝日新聞のこう追悼文不送付の記事を引きながら、まあ、突如、こうした立場を取っているにもかかわらず、朝鮮人大虐殺をこつきの事実と発言する動画を使用することに懸念がありますと、うんまあ、1点目に書かれておりまして、で2つ目はですね、作中で、ふ、ま、に、あえー、さんが、新、え、常、ー、録に基づいた、えー、記述、フィクションとして、あのー、朝鮮人は全員抹殺する、朝鮮人は一人の声で殺してやる。と,と言っているる部分があるんですただ、この言葉は、うんまあ、自分は朝鮮人だから殺してくれというようなパフォーマンスに続いていくんですけれども、うん、やはりその自己否定ですよね、そうした文脈でのパフォーマンスなんですけれども、人権部職員はこの部分を二言切り取って、これは見方によってはヘイトスピーチと捉えかねられませんと、まあ、そうしたことを、あのまた、えー、本邦外出身者に対する差別を扇動する行為になるのではないかと思いますと。まあ試験を書かれておりましてでま,、はい、でまた三番目には動画全体を視聴した感想ですが在日朝鮮人は日本で生きづらいという面が強調されており、えー、それが歴史観民族の問題日本の問題などと連想してしまうところがあります参加者がこういう点について嫌悪感を抱かないような配慮が必要かと思いますというような三点の懸念点が書かれておりました。あの
0: 、ちなみに、こう、まあ、一つ一つ、こう、あの、触れていきたいと思うんですけれども。ちょっと、あの、はい、順序が、あの。こう詰め込みび込みになってしまいますが2つ目のこう懸念点からちょっと触れていきたいと思うんですけれども、うんまあ、の先ほど飯山さんがこう触れていただいた通り、こり作品というのはその東京都内の精神科病院にこう入院されていた朝鮮人の人たちの診療録に基づいて彼らがこういうふうにこう発言していたということにこう基づいてこう作ったこう作品なわけですよね。でそうすると、まあうんあの関東大震災のこう記憶が蘇ってなのかそれともこうまあその背景というものがこうはっきりしないにしても盗作して朝鮮人自身が「朝鮮人をこう殺してやる俺は日本人だ」というふうにこう発言したというのはなんかこう文脈からこう考えても。こう日本人がこう加害のこう意図を持ってその言葉を発したではなく被害を受けた側のこう朝鮮人がこういろんな盗作なんかがあってそういう言葉を発したということをこう理解するのは、まあ、それほど難しいことではないと思うんです、ね、ない
2: と思いますしまたこの部分は日本語ではなくてコリア語でフニさんはパフォーマンスされてますので非常に恣意的な切り取り。だと
0: 思いますうんあのそれからこれ3つ目の,あのひなんかこれもすごくびっくりしたんですけれどその、まあ、在日がこう生きづらいという面、まあ、がこう強調されて参加者がこう嫌悪感をこう抱かないかどうかなんかすごい言葉だなと思って。いてその、まあ、マイノリティマジョリティのこの間にいろんなこう力のこう不均衡がある中でそのマイノリティ側が自分の声でこう自分のことをこう届けようとした時にわざわざマジョリティが不快にならないように配慮しようっていうふうになんか人権の名を冠した部署の人がメールベースとはいえ言っちゃうみたいなこれ、はい、結構深刻なことだなというふうに思うんですけれどいかがですか
2: あの本当に人権部職員の方が言っていいことではないと思いますし、うん、あのまた、えーと人,権まあ、人権啓発センターの専門員は、まあ、インメイツが負担事業に相当判断してるわけなんですよね。で、うん、その、まあ、人権啓発センターの専門員は、まあ、人権啓発に長年携われてられていて、はいろいろな角度から。その作品が適当かどうかっていうのを考えられている方なんです、皆さん。うんうん、その方たちが大丈夫だというふさわしいと判断したことを、まあ、3年ぐらいで部署を転換されるような人警部の職員の人が、まあ、それこそマジョリティの感覚としてあの排除するっていうのは本当にあってはいけないことだと思います。たただも、うんうん、もうそううそした力関係がある意味ではもうこの事件の前から人権部と人権プラザの中では、まあ、不均衡が固定化されていたというのもまた別の角度から、うんあのうんはい、検証されるべきことではないかなとも思っていますなる
0: ほどあのそうした今おっしゃったようなこう不均衡という、まあ、あのそうしたこう事情もこう背景として浮かび上がってくるわけですけれどもあのただ、一つ目のこう懸念ですよね。あのこれ何度もこう皆さんにもこの配信を通してこうお伝えしているところではあるんですけれども虐殺は史実であってでこれ東京都が出している東京百年史だったりとかあとまあこれあの検定教科書の中にもこう触れられているしもっと言えばこう非常にこう論客だというふうに言われているような人が書くような教科書の中でも史実としてこう書かれてきたという,こう経緯があるわけですよね。なんかその小池都知事が追悼文を送らなかったら東京都ぐるみでそれをなかったことにするんだろうかというところが非常にこうびっくりするわけなんですけれども、はい、ただ、これメールのこう存在というのは飯山さん、後になってからその当時リアルタイムでこう知ったということではなくてこの存在、後になったからこう知ったということなんでしょうか。
2: ええーとですね、私はリアルタイムで一応存在は知りました。あそやっぱり問題がある内容なので、まあ、あのやはりまず最初に人権プラザ内で問題になったのですよね。思いの方たちは本当に人権啓発を専門にやられてる方なのでそういう方たちのやっぱり人権感覚からすると、まあ、非常にありえない。ことが書かれていましたので、まず最初に人権プラザ内の方で問題になって人権部に問題提起抗議したと聞いていますしでその過程で私にもメールの内容は知らされました。なるほど。はい。ただ、それ以降発信者不明の上映中止決定の署名などが2回来ましたが、それに対して2回文書で返答したところ、企画展の進行が止められてしまってで、企画展が人づつに取られたような形でまあ、なんか？今度対面の話し合いに持ち込まれたんですね。で、その際にですね。あの人権部の意向で企画展の付帯事業として、もう観客を入れた。イベ,イベントは一切行わないことをまあ、受け入れ。なければいけないような状況になったわけですなのであのイメージの上映中止に関する理由は書面などで説明されていないななんですね、うんうんうんは
0: い、なるほど、まあ、これ端的に言って非常にこう卑怯と言いますか、はい、非常にこう不当な格好、まあ、好きのこう懸念がこう示されている中でこの企画展自体をこう人質に取られてこ,う、まあ、この上映と投稿イベントをこう手放さないんだったらこう企画展自体こうやめるぞみたいなので、はい、え東京都の人権部がどう喝しちゃうみたいな,なんかそういうところからして非常にこう驚きなんですけれどでこれ、どうでしょう、うん、その説明をこをしっかりこう受けていないという点もこう含めてだと思うんですけれども飯山さん、この上映中止のこう、まあ、決定だったりですとかそれにこう至る経緯で特にどういうところが問題だというふうにこう感じられてますか
2: 。あのー、後付けでやはりできないっって言われるのにすごくこうやっぱり、まあ、歴史否定の問題であり差別の問題はあるんですけれどもいつ、うん、やはり政作者としては行政が後付けでこれは上映できませんって言ってその理由がまかり通ってしまうのが一番こうあのこんな洗練にずっと作ってはいけないと本当に強く思うところです。うん、あのこの事件お10月28日に記者会見を行ったんですけれども同日に総務局が記者レク用っていうんですかね,ねあの資料を作っていてでまたそれは開示ああ請求とかでは出てこないんですけれども、はい、でもそれの中に要はその、まあ、今人権部が公式に東京都として発信まあ隠滅が障害者と人権からそれているため最終的に負担事業として選ばなかったみたいなことが書いてあるんですけど、うん、それはもうつつまが合わないんですよね。まあ、あの最終的に負担事業としてこの企画展ではサッカーインタビューを YouTube であのー。納品したんですけど、はいではい、でそれの方が企画展の趣旨にふさわしいからっていうふうにピシャレク c e には書かれてるんですけどでもその二重事業を事務局,義務事務局長が決定した日といい滅上映中止決定を言われた日はずれてるのでもう全然辻褄が合わないんですうんでそういうことがまかり通ってしまってで障害者と人権からそれてるって専門家でもなくその行政職員が決めてるわけじゃないですか。うんうこれって本当に検閲だと思いますしあの本当におかしいと思います。こんなことを、こんな線量二度と作ったはいけないと思いながら。あの歴史規定と差別と検閲について抗議してるっていう状況ですね。うん本当にこう意思決定のこうプロ
0: セスのこう不透明さ。それに対するこう説明の何といいますかこう複雑骨折しているこう感じ、はいまあ、後付けをするからそういうことになるんだと思うんですけれども、うん、でその、まあ、プラザ側のこう専門医の人たちの専門性のこう軽視だったりいろんなこう問題がこう浮かび上がってきますが、うん、特にその昨年の10月にこう行われたこう皆さんのこう記者会見では飯山さんそのまあ、この問題は小池より子都知事でなければ起きなかったということをこう話されていたと思うんですよね。まあ、メールの中で、その都知事がそのツイート文を送らないということもこう引き合いに出されていました。けれども、改めてその小池都知事のこうまあ姿勢というものがどのようにこう影響したというふうに飯山さんご自身は考えていらっしゃいますか？
2: あの私自身小池栄里子と知事がもう2017年から追悼文を送らないってことは、まあ、知ってはいましたけれども自分が上映中止決定検討を受けるにあたって。ああ東京都としてこんなところまでいう局面に来てしまってるんだっていうのをやっぱり最初に衝撃として感じましたしやはり姫路、あのー、の上映中止決定は作品の検閲だけではなくて東京都がここまで突如の歴史あ突如の姿勢にこう忖度しているというか追従してしまって、あのー、史実としての歴史をもう無視するような、えー、そういう状況になってしまっている。そういうい事件だと思ってますうん
0: あのだからこそ,そのいまだにそのブラックボックスの中にあってしまうその、まあ、上映中止のこう経緯だったりですとか、まあ、少なくともそれをこうまあその責任ある立場の人たちがこう説明をするということはもう最低限こう求められることのはずですけれどもあの飯山さんはこう先日こう私もこう一度こう同行させてもらったことがあったんですけれどもあの何度もこうまあ東京都人権部のこう窓口にこう赴いてで話し合いだったりまあ説明などをこう求めてこう申し入れなどをこうまあそれだけではないんですけれども申し入れをこう行ってきたと思うんですが東京都のその人権部の窓口で担当された方のご対応というのはいかがでしたか
2: 。まあ、もう何を聞いても、まあ、飯山とは契約が終わった、お話することはございません。まあ、うん、もうすべて県センターが説明しました。まあ、この三個とぐらいが返ってくるだけなんですけれども、それでも、まあ、お昼の時粘って一時間ぐらい話することがあるんですけれども。その際に、やはり。朝鮮人虐殺は事実だと思いますかって聞くと、事実ですっていうふうに答えるんですね。で、人権部の部長も昨年の議会答弁で、事実ですとは答えている。ただそうしたその職員は私立ですと言うけれども東京都としてじゃあ今年何か100年に際して朝鮮人虐殺に関する講演会の一つもやったのかといったらしませんし、あのー、新宿にある高麗博物館は今年新宿区から講演を断られましたし隠滅は昨年やはり。こうう、した形で上越を受けていいるという東京都としては全くそのこの歴史に言及しないし、なんかそのダブルスタンダードみたいなもののすごく卑怯さというかずるさとやっぱりその冷酷さなんかそうしたものをすごく感じます。うーん
0: 。あの私がこう同行させてもらって非常にこう気がかりだったのがあのメールの内容というものがいまだにこうまあ宙に浮いたままといいますか、うん、もう検証もこう反省もこうなされていないというところで。はい、まあそのまあ、3つのこう過去時のこう懸念がこう示されていて特にその、まあ、歴史的の部分なんか私は気がかりなんですけれども窓、まあ、口に立ったその担当の方はいやこれはあくまでもこう一担当者がこう事実確認のためにこう送ったメールなんですと。でそれだけなんですよねじゃあそのメールの内容がこう適切だったのか否かそれはちゃんと部署内でこう検証されて結論が出ているのかとかでそういうところはこう明言をしないなんかあれがもう宙に浮いてうやむやにされたまんまっていうところが非常にこう,うん,なんかこうもやっとするものがこう残ってしまうんですけれど家山さんその点についてはいかがですか
2: 私もあのやはりあのメールがまあ、5月12日に、えー、出されて、で議会答弁が行われたのが昨年の11月30日ですから、かなり時間が空いてるんですね。あのメールが発されたあとに、人権部内でその職員の人に対して何かその指摘や注意などがあったのかどうか、そうしたことがなかったのであれば、やはりもう人権部として、あの姿勢はまあ肯定されていた。うこれはもう言われてもしょうがないんじゃないかと思うんですよね。うんのなので人権部にはしっかり検証して、えー、責任を落として落としてほしいなと思います。またあのー、私があと1点納得できないのは。えー、っと、人権部は、あの、昨年の11月に、あの、民団の東京本部かなの、あのー、申し入れには、謝罪をされてるんですよね。<笑>はい。あのー、あの、史実ではないとした、あ史実としてあ、ねまあ、あの、ま、ああの、あの、メールの内容について。けれどもあの、別に東京に暮らしている、また日本に暮らしているあの朝鮮半島にルーツを持つ方は多様だと思うんです。聞かされている方もいます。在、は、日、い、コリアの方の今の,その帰属意識とか本当に多様だと思うんですけれども、この人たちに対して何もと,とは謝罪をしないのかということをすごく思うんですね。うあのどうかその不安にされたことについて、謝っていただきたいなって本当に思います。うん
0: 、なんか、みんの一部にだけ、なんか、その意思表示をするっていうのが、こう、また謎ですよね。うん、これって、本当にこう、公共、今おっしゃったように、こう、公共性の高いことですし。え、これはこう、広く記者会見をして、いろんなメディアに来てもらって、で、広くこう、まあ、周知をするっていうところ。までしてこれ、まあ、まあ最低限のことだなというふうにこう思うんですけれど、まあ、今に至るまでそういう,こう対応がなされないということは非常にこう深刻だと思うんですよね。でかつ、まあ、先ほどその小池都知事のこう姿勢にも井山さんからもこう触れていただきましたけれど今年の9月のこう1日に開催される、まあ、関東大震災で虐殺された朝鮮人犠牲者の追悼式典え小池都知事、まあ、今年も追悼文を送らずまあこれでで年連続で追悼文の送送付を見送るとしていますでさらにこれは冒頭でお伝えしたことなんですけれども今日はですね松野官房長官がこの朝鮮人虐殺について、えー、政府内で事実関係を把握できる記憶が見当たらない。というふうふにししましたでそのおかしさというのは、まあ、冒頭で私たちからもこう、まあ、触れた通りなんですけれども改めてどうでしょう,こう、まあ、小池都知事に対してでもいいですし公権、まあ、力そのものにこう対してでもいいんですけれどもあのこうした現状に思うところだったりこう望むところなんていうのはこう飯山さんいかがですか
2: あのあの先ほどの,あの冒頭のニュースでも安田さんがおっしゃられてた通り、やっぱりガ,ガバメントスピーチがないっていうことに対しては、本当にあの1人の,あの納税者として、日本国籍を持つ人として、恥ずかしいし、残念だしあの、落胆することが多いんですけれども、もうこうした状況に出せと、水悼文を出せと、ガバメントスピーチ出せとあの、要求することも大事だと思いながら、ただもう、私たち一人一人が追悼の意を表す、うん、あるいは抗議の意を表すもうそうしたことをやっていくしかないんじゃないのかなと思うのが率直なところです
0: うーん、まあ、もちろんその、まあ、公にこう働きかけていくということはこう大切ではあるんですけれどもそのじゃあ、市民の間でこう何を持ち寄るのかこう何をこうしていくのかという,こうところですよね。あの飯山さんその9月1日まさにそのちょあの関東大震災からこう100年という,こう月日が経つその日にいろいろまたあのご計画をされているということなんですけれどもどういったことを計画されているんでしょう
2: 、はいまあ、あの私たちの方でそのまで、あ、3月1日に人権部に要望書とあのオンライン署名3万筆約3万筆を出したんですけれども。一、はい、そのまあ、あのまともな回答がないのでそれに対してきちんと書面で回答してくれとあと話し合いの機会を持ってくれというので6月27日から毎週都庁前で講義取り入れトークと人権部申し入れをしてまして、うんまあ、まずそれを9月1日もやるんですね。あの4時から人件部の申し入れを行いますあのこれは大江戸線の都庁前駅の A4 出口前にいつもあの路上で集合して、えー、っと行ってるんですけれどもただちょっとこの日あのどういう状況になるかまだ不透明なんですがどんな形であれ人権部申し入れからちょっとリレートーク。という流れは、あの、行うつもりです。リレート東京自体は五時頃から行います、うん。でですね、あの、この日はあの、五時半頃から、えっと、路上でラッパーのふにさんと。あの、フォークシンガーの中川五郎さんによる、あの、ライブもある予定です。うんはい、で、ライブが終わりましたら、新宿中央公園の水の広場に移動して。で、だいたい夜の七時ぐらいからですね。十九時から水の広場で都庁を背景に、大二の。抗議をしますあのこれはやはり、あのー、このままでこのままだと、あのー、差別によって多くの人が殺された事件を東京都が無視してる言及しないという姿勢ガバメントスピーチをしない姿勢があるとやはり次の、あのー、差別による、あのー、直接的にしろ間接的にしろ人の死というものが起きてしまうんだということへの、あのー、抗議の。えー、と絵で、はい、デザインの後とにですね都庁周辺をちょっと一周20分ぐらいデモをしまして8時過ぎにデモの流れ解散の予定なんですけれどもお仕事終わりにこの時間からあのもし合流していただいても都庁の周辺では他の団体の方たちもやはりこの日あの東京都の姿勢であったり差別をこうなんて言うんですかね民間の,差別あの、市民の差別を、差別意識を行政がその、まあ煽る、扇動しているような状態にあると思うんですよね、うん、結局今、東京都や国の姿勢っていうものは。そういうものに対してあの抗議の意思を示す人たちが、私たち以外にもあの何かいろいろしていますので、きっとあのお仕事終わりに8時過ぎくらいから、都庁前に来ていただいても、きっと皆さん、抗議の意思、やあ、連帯の意思を示せる場になっていると思いますので、あの、ぜひ多くの方に来ていただければなと思ってます。うん。いや、あの、私がこう申し入れにこう同行させていただいた、その次のこう申し入れの時
0: なんかはね、本当に私が行った時にも、こう多くの市民の方が、こう自分でこう参加したい、自分の目で見たいということで、こう三十人ぐらいですかね、こう集まっていらっしゃいましたけれど、次の時はなんか。うんあのそれまではこう人権部のこうあるフロアに行って、窓口でこう対応してもらうという,こう形でしたけれど、なんかその上に上がるっていうことも
2: 、そすよね
0: 。安田
2: さんが来てくださった時にに、33人の方が申し入れに、もうみずから来てくださって、出上がったんですけれども、翌週も20人くらい集まったんですね、はい、申し入れに。そうしましたら、もうちょっと入れませんと。
0: あのうんうん、職員が
2: 萎縮しているので業務に支障が出るのでちょっとあの別の部屋を用意しましたと言われましてなんかこちらがそのなんていうかクレーマー扱いされたような形で解除されてしまいました。ただ皆さんやはりあの人権部の職員ってどんな人たちなのか人権部ってどんなとこなのかとその決して大きい声をあらあの出すわけじゃないと思うんですね皆さん出さないんですね、うんうん、あの安田さんが来られた時も結局1時間ぐらい私がずっと1人で松本課長と話してましたし、うんうん、皆さんあくまでやはり立って一緒に立ってくださってまして人権部のことをこう。見てくださってててくくだだささっっいいるるしそういう,こう、まあ、プレッシャーのかけ方、うん、あの静かな抗議の姿勢を皆さん取られてたと思うんですけれど
0: も何、ね、か大きい声出したりとかこう、まあ、何か音をわっとこう出してこう業務ができないようなこう状態を作るということではなかったわけですよね
2: けれどもあの結局作品が検出されたら次は抗議をする東京都人権部や東京都に抗議をする市民の,あの姿が東京都かの人権部から結局排除されたというか検出されたようなものだなと私自身は思ってまして本当1日あの人権部には1日の申し入れどういうことにどういう形にしますかってもう25日ぐらいにメールは送ってるんですけれどもまだ返信がない状態でちょっとまだどういう状況になるかわからないんですが、まあ、前回みたいに最悪路上で。申し入れみたいな形になるのかなとも想像はしていますうんなるほどいや
0: あの本当にねこうそもそもの最低限のこう説明責任こうさえ果たさないで何もこうその、まあ、例えば署名をこう渡そうが何をしようがこう応答しないというところでなんとかこう話し合いをというふうにこう、ま、窓口に行くとなぜかそれがこうクレーム扱いされるっていう,こう、まあ、何重ものこう理不尽な不条理なこうスパイラルだなというふうにこう私自身もこう参加をさせてもらって思うんですがねその後のこの申し入れだったりですとかその後のトークあるいはその,まあそのデモ行進だったりですとかそれにこう参加したりこう見に行くということだけでまあここにこういう問題があるんだというふうにこう可視化をするという,こう効果がありで、その子一員にこうなれるわけですよね。で、お仕事帰りにこうは行ってみようかなという方は、ぜひ。あの飯山さんのこうツイッターにもこう詳細が掲載されていますので、えー、そちらもぜひ見ていただければと思います。で、どうでしょう、そのまあ、これかなりその公のこう姿勢というものが。影響しているというふうにこう言っていいと思うんですけれども、まあなかなかその史実に向き合わない調査をしない、まあ謝罪もしないというこうことが、これ朝鮮人虐殺に限らずこれまでのこう課外の歴史の中でこう繰り返されてきたと思うんですよね。で、それがやはりまあ姿勢のこうヘイトスピーチだったりですとか歴史否定ですよねにこうつながってきているようなこうところがある。何かこう気味の悪さみたいなものをこう感じるんですけれどもこうした風潮そのものにこう飯山さんがお感じになるところというのはいかがですか
2: そうですねあのまあ、うん、私は今月以外にも実はあの前に、えー、と2020年に発表したオールドロングステイという在日コリアンの無年金の障害者の方たちがいまだにあの、まあ、正当的無年金状態に。いらっしゃるというか、うん、今のことについての映画を作ったことがあって実はそれも以前にあの国際交流基金から外されたという経験がありましてあ、そうですよね。まあ、本当にその,あのなんていうんですかねその中ででもイメージもやはり中止設定されて感じるのはやはりその人の言葉ですよねその当事者の言葉をそのままその何て言うんですかねえー東京都ととかか日本とかそういうものを感じた場所で、えー、伝えることにどうしてこんなにその言えるのかというか嫌がるのかというかこれは一体何なんだろうっていうの本当に、あのー、毎回思うことでただただその事実を経験した人たちの言葉であるのにうどうして。あのー、なぜこう伝えることができないのかっていうことに、まあ、あのただただ必要疑問を排除されたうえでたびに持つんですけれども、あのー、でもだからといってその作らないっていうことは多分私はできないなと思っていて、うん、ただこういうことが今あの日本で、えー、生活している例えば在日コリアのルーツがある表現者の方たちにすごくこう。あのここで自分はもう表現することができないんじゃないかっていうような落胆をプロの人にであれあの学生の人にであれあのもう与えているってことはまず間違いないわけでんなんとかその、まあ、講義を通してあのなんとかあ、はあうん、力づけるというかあのみんなで頑張って成功しましょうというようなことしかでできないないってあの率直に思うところですうん本当にあのこういうものってこう一作品のこう
0: 問題でしょということではなくて、うん、でその一つ一つがこう降り積もっていくってことによって当、まあ、事者がこう不利益をこむってしまうということはさ、うん、ることながらやはりこうそのエスカレーションをこう、うん、どこでこう止めていくのかというところをそう考えると。こう一つのこう作品の問題でもありやはりこう社会の問題として私たちもこう考えていきたいと思うんですがあの最後にちょっと抽象的な、まあ、質問になってしまうんですけれども関東大震災からこう間もなく100年という,こう月日が経とうとしている中でその改めてこの虐殺のこう史実について私たちがこうどのようにこう向き合っていく必要があるのかということについ
2: ては飯山さん、いかがでしょう。そうですあの私でも率直に自分がそのやはり検閲を受けたことを通して初めてあの関東大震災の朝鮮人虐殺に自分ごととして向き合ったような感覚がありまして、まあ、それこそ小池百合子と辻の姿勢とかあの国があの資料がないとかいう姿勢なんて、まあ、言語道断なんですけれどもでもそう思ってる一方で。そう思ってる自分がいる一方で私自身がじゃあ虐殺によって亡くなられた全ての人たちの死がその軽んじていなかったのかどうかといえば決してそうではないと思うんですねあの朝鮮人虐殺の追悼式が例えば広島や長崎の追悼式と同じような何かその重さで日本社会で、えー、扱われてこなかったことそれをあの疑問に思思ななかかっったんんじゃないかって思うんです、うん、私はやっとそれで疑問に思うようになってきたところです。というのが率直なところで、うんうんあのまあ、構造的なレイシズムっていうものは生きている人ではなくて、うん、亡くなった人にも、あのー、働いているものなんだっていうのを私は朝鮮人虐殺の事件を通して初めてその気がついた。ところがありまして、うん、あの自分のやはり友人や家族が亡くなった事件が何の調査もされないまま100年放置されていたらそれはもう本当に許せないことすごい苦しいここととすご苦しでもそういうように私が考えられてきたかといえば決してそうではなかったわけで、うん、それについてやはり。なんか自分はリベラルだとか、何て言うのかな。ちょっと差別について関心があると思っていたとしても、本当にその自分ごととして考えられてきたのかっていうところを今自分が反省しているところで、なので。やはり日本政府と東京都が虐殺の犠牲者と遺族の方たちにどれほどひどいことを今,今まだしているのかというのことをやはりどうか多くの人に一人でも多くの人に気づいていただきたいなと思いますしまたあの世界中に構造的なレーシズムによって主流社会で被害がまともに取り合われてこなかった被害というものは非常に多くあると思うんですね。関東大震災のと虐殺もおそらくあの逃げ延びた人や目撃者の人また遺族の人たちがそのやはり植民地支配とレシズムによって長い時間口を封じられてきた事件やそれをまたなおなまたそのやっと開こうとしてきた口をまた口をこうつぐませようとしているのが今の東京都であり国の姿勢だと思うんですけれども、うん、やっとでもその語,ら語ることがあでききしはあの語ることをこうでき始める人もいる中で、あのー、なんていうんですかね、あのー、本当にあの東アジアの一つの忘れてはいけない記憶事件だと思うのでどうかその、あのー、政治家たちがやはり日本の政治家たちが本当に残念なことに向き合わないのであればいろいろなルーツを持つ人々が日本や韓国など国境を越えてあの草の根で語り継いでいくべき事件だなと思っています。本当にこう
0: 100年前ってこう昔だよねというこうこ文脈でこう語るのではなくて、やはりこう100年前のこうあの実績のこう今というこう地平に立ったときにあ、歴史が現在進行形でこう続いているんだというこう視点に立ってで私たちのこう足元を改めて見つめてみたいと思いますえ。繰り返しになりますけれども、こう9月1日のこうアクションにつきましては、飯山さんのあのツイッターでもこう告知がされていますので、え、あ今ツイッターって言わないんだ、X らしいね。X、<笑><笑>全然慣れないですよね。
2: な<笑>れないですね,すね。
0: はい、そちらもぜひご覧になってみてください。はい、お願いします。はい、飯山さんありがとうございました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: さああのコメントもたくさんいただいているんですけれども、はいえー、YouTube、えー、イモさんから沖縄出身者も被害に遭っているので一言ではありませんという,こうコメントをいただきました、ね、先ほどもお話をしましたけれども、まあ、朝鮮人とこう見なされた中国の方沖縄ルーツの方でそれ以外の日本出身の方あるいは老者の方だったりそうした人たちもこう犠牲になっていったという,こう歴史があります。えー、そしてつぶっこさん東京も大きな被害がありましたが神奈川県が、えー、震源地なんですよね、えー、神奈川県民ですし神奈川で起きた虐殺にもちゃんと向き合わないと、うん、というコメント、えー、それから、えー、X でも、えー、あ今の大花葉さんが Twitter でもいいと。ツイッターって言ってもいいと思いますよというふうにコメントいただいたのでツイッター、Twitter、というふうにこう言ってもいいかなはいと思いますが、えー、姉耳さんから100年前の出来事となると当事者がいなくなっているわけで、えー、それ幸いと過去の出来事をなかったことにしたい勢力が台頭するものなのかな、うん、あと20年もしたら太平洋戦争も同じような状況になっていくんだろうという,こうコメントもいただきました。であの小池都知事がですねあのこうツイート文を送らなかったこうツイート式典がありますよねでそれは今年もあの9月1日の,こうあの午前11時からあの墨田区の横網町公園の朝鮮人の方々の追悼碑の前で開催をされるんですがですがですねあのこれ私が先日あの書いた本にもあの記していることなんですけれども。あのここ数年ですね、毎年のように本当にこう近くで。あのそよ風というこう名乗っている。うんえー、団体が、えー、すぐそばでまあ、あの。同じ
1: 公園内ですよ。同じ内の隣。そうなんですよ。日本
0: を愛する女性の会。を掲げている「そよ風」となっているこうグループなんですけれども、うんまあ、同じ公園のこう敷地内で集会を開いて本当目と鼻の先ですよね。で私が訪れた時はいろんなこう、まあ、プラカードみたいなもの縦、まあ、看板といった方がいいかなをコルミヨガシにこう、まあ、向けて、まあ、例えば、えー、6,000 人虐殺も嘘徴用工強制連行も嘘とか日本人を貶としめる、えー、都立横網町,町公園「朝鮮人追悼費を許すな」だったりですとか、まあ、そういう立て看板をこう、まあ、掲げていました。で2019年に実は彼女たちのこう集会で、はい、あの出席者がごめんなさいこれからのヘイトスピーチの具体的な文言にこう触れるのでご注意いただきたいんですが。出席者がですね犯人は不定朝鮮人、うん、朝鮮人コリアンだったという,こう発言をしていて、翌年あの東京都がこれ、人権条例に基づいてヘイトスピーチ認定してるんですね、この集会でのこう発言を、はいはい。なんだけれども、この年も、まあ、翌年も。まあ彼女たちのこう集会というのはこ,う、まあこの曲公演使っていいですよというふうに許可が出てで今年はどうかというとあの時間帯をちょっとずらしてくるんですけれども、うん、なんとこのそよ風がですねあの夕方の4時台に朝鮮人追悼碑の前で集会やるって言ってるんですよね。こ、うんはい
1: 、これまではあのの裏にある、はい、せめてこうまあ、分離した場所というかまあ人々がこう待ちわらないように攻めてこう接触しないようにという配慮もあったんですけれどもまあそれもなくなる。ですよね。
0: そうなんです。まあ、これ自体が本当にまあ深刻なあのことだなというふうに思います。でまあ、9月1日、100年目のこう節目ということで、いろんな方がこう注目をすると思うんですけれども、あの実はこう死者をこう。何重にもこう冒涜するようなことが、この日に起きようとしているということも、ぜひ。あの皆さんには？知って、うんいいたただきたいですしい私たちもねちょっと当日はこの公演を訪れますから、はい、でこの公演で一体何が起きてしまうのかということも含めて私たちもねちゃんと見ておかなければならないことですね。
1: はいはい、いや本当にこの、まあ、社会の中で例えばこう日本というか言説してこう人種差別撤廃条約に向かう姿勢なんかでも日本にこう厳しい差別はないとか、うんまあ、そういう言説が出てきますけどそれってどういうことだったのかというと、まあ、マイノリティに対してこうマジョリティの目や耳からなるべく情報を遠ざけてきたもう歴史改善をずっとしてきたっていうことなんですよね、うん、でその局地が今なのかなっていうふうに感じます
0: はい。あのそれにどのようにこう抗っていくのかということも今起きる私たちに問われているかと思いますさあ今日の放送をもう一度聞きたい方、えー、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルのアーカイブをしていきます、えー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いします、えー、今日の放送はスポーティファイアップルポッドキャストグーグルポッドキャストアマゾンミュージックポッドキャストでも聞くことができますえー、そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたしますさあ、来週9月6日水曜日のゲストは、はいえー、初登場です、はい時事芸人のプチカシマさんをお迎えしたいいと思います,す、はいまあ、の映画「選挙なんですがあの公開された時にですね、はい、あのあ相方さんと言っていいのかしら<笑>ダース・レーダーさんにはあのこの配信にこうご出演いただいたんですけれども新たな映画が公開されまして「はいその名も新ームどんどんということで、はい、あの沖縄の県知事選挙を中心にこう追った映画なんですけれども二人の目からこの県知事選がどのようにこう見えたのかということ、うんえー、そしてであのこれもこうニュースであのご存知の方いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもあの沖縄のこの辺野古の新基地建設をめぐる法廷闘争、うん、あの詳しくはまた来週お話をしたいと思うんですけれども、えー、県側が敗訴。する見込みあの9月4日に正式にはあの判決が出るんですけれども、えー、このままだと敗訴だろうというふうにこう見られています、えー、そうなるといよいよ、まあ、基地建設をこう止めるということがこう難しくなってくる上にあのまに、あ、設計のこう変更がこうなされていくと南部のこれはもう、まあ、あの配信でこういろんな形で触れてきましたけれどもあの激戦地だった沖縄南部本島南部のこう遺骨が混じっているであろう,こう土砂が。うん基地建設に投入されていいくという,こ,う見通しですこの何重ものこう非人道的な状況を社会としてただ見過ごすだけでいいんだろうかということも含めて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ということでこの「レディオ・ダイアログ」来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤圭でした。ありがとうございまございまし
0: たおやすみなさい